0: quebrantando barreras y haciéndolos entender que unidos alcanzarán la victoria. Dios estaba allí, porque según muchos testigos, se sintió como un estruendo y el Espíritu se movía de tal manera que muchos danzaban en las gradas. Gran cantidad de jóvenes fueron bautizados con el Espíritu Santo. Dios estaba allí gozándose de la unidad de la juventud, que es donde está la esperanza y la fuerza de un pueblo damos gloria a dios por esta hermosa victoria una vez más queda demostrado que unidos podemos lograr mucho más
1: A su, nombre. a su nombre, dale un aplauso al Señor, un aplauso al Señor, aleluya, gloria a su nombre por toda la eternidad. Estamos de plácemes. el Parque Juan Ramón Lubriel de Bayamón está lleno casi a toda capacidad de juventud y de fieles que adoran al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Aleluya! Gloria a su nombre, alabado su nombre, por toda la eternidad. Vamos a estar todos así en pie y vamos a iniciar oficialmente el programa de esta noche. Gracias al hermano Edwin Sosa por presentar este preliminar musical que ha estado glorioso. Ahora vamos a invocar la dirección del Señor que todo lo que sigamos haciendo sea para gloria de su nombre. Oremos,
2: Padre Celestial, Señor de nuestras vidas, te alabamos y te glorificamos, Padre. Oh Señor, te damos la gloria, te damos la honra a ti, Señor, que la mereces, solamente tú, Señor y te estamos agradecidos de esta oportunidad Señor de congregarnos toda la juventud y todo tu pueblo Señor juntos como uno solo para alabarte y honrarte a ti mi Cristo para decirle a este pueblo de Puerto Rico que hay una alternativa en Cristo Jesús, que no es solamente una religión, sino un Cristo vivo de poder, que resucitó de los muertos y que nos bautiza con Espíritu Santo y fuego.
1: ¡Aleluya! ¿Cuántos dan gloria a su nombre? ¡A su nombre, gloria! ¡Aleluya! La juventud está de fiesta hoy. En este gran encuentro de juventud, vamos a traer enseguida al hermano Miguel Esquilín, otro joven de la iglesia, defensores de la fe, para un corto devocional. Vamos todos a adorar al Señor, a cantar y a alabar al Señor con el hermano Miguel Esquilín.
3: Bendice alma mía, Jehová, no te olvides de sus beneficios. Recuerda de dónde te sacó, te
1: se han gozado con esas alabanzas tan bonitas. Qué lindo, ¿verdad? Con razón el poeta cristiano dijo, préstame tu música Señor divino. Préstame tu lira para que te cante. Dile al gran arcángel que acorte el camino, porque estoy muy lejos. Estoy muy distante. ¡Aleluya! ¡Qué lindo! Bueno, hay muchas cosas que hacer todavía. Vamos a llamar aquí enseguida al hermano Tommy Figueroa, el hermano Tommy Figueroa es el coordinador del Ministerio Cristo.
2: Fuerte hermano, fuerte que se oiga.
4: Aleluya.
2: A su nombre. A su nombre. Gloria. Aleluya. Yo no sé si usted respira lo que yo respiro en esta tarde. ¿Usted respira lo que yo respiro en esta tarde? Yo creo que hay unas brisas del Espíritu Santo en este lugar, en esta tarde, a su nombre. Gloria. Bien, queremos entregarle rápidamente a nuestro hermano Gille. Pero antes de entregarle a nuestro hermano Gille, yo quiero saludar con mucho cariño a todos los líderes de la juventud cristiana de Puerto Rico. Yo quiero, hermano, que le den un fuerte aplauso a todo este liderazgo que tenemos aquí en Puerto Rico. Fuerte, hermano, fuerte el aplauso a esta juventud líder de Puerto Rico. Quiero que me le dé un, un aplauso fuerte al pastorado que está con nosotros en esta tarde.
0: ¡A su nombre! Gloria. Te invito a todos, hermanos, que estemos puestos en pie. Vamos a pasar al, a la palabra, vamos a escuchar el mensaje de la palabra del Señor y vamos a escuchar al siervo de Dios, al evangelista, el hermano Gille Ávila. Gloria sea el nombre del Señor. Es para mí... Un gran reconocimiento, un gran, una gran oportunidad del poder en este momento poder presentarle. Gloria sea en nombre del Señor y queremos que el hermano Gigi Ávila pase por aquí en este momento y por él acceder a estar con nosotros y que esta actividad pudiese llevar a cabo. Hermano Gigi Ávila, queremos hacerle un reconocimiento a nombre de todo este liderato y de toda la juventud cristiana de nuestro país, de los diferentes concilios que están auspiciando esta actividad. Al hermano Gille Ávila, siervo del Dios Altísimo, la juventud cristiana puertorriqueña le expresa su estimación y respeto por su gran testimonio de fe y su amor por las almas que se pierdan. Irán, andando y llorando, el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo su gavilla. Salmo 126:6. El Comité Timón del Primer Encuentro Juventud en Bayamón, Puerto Rico, 7 de abril de 1990. Y contiene cada una de las firmas de todo este liderato de las diferentes asociaciones de jóvenes. Vamos a darle un fuerte aplauso al hermano Gigi Ávila que ha enaltecido el nombre del Señor, ha puesto el nombre de Dios en alto y miles de vidas han venido al conocimiento de la verdad de Jesucristo a través de su mensaje. En este momento queremos de que Él pues reciba este eh, reconocimiento a nombre de toda esta juventud eh, que aquí estamos adorando al Señor. ¡Alábelo! ¡Alábelo!
1: ¡Alábelo! ¡Alábelo! su nombre! ¡Aleluya! ¡Gloria al nombre del Señor! Con ustedes el hermano Guillabila, siervo de Jesucristo.
5: Bendito sea Jesús. Romanos capítulo 8, verso
4: 26.
5: Fíjense que el apóstol Pablo enseña, diciendo... Y asimismo, también el Espíritu ayuda en nuestra debilidad. Porque qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Sino que el mismo Espíritu pide por nosotros con gemidos indecibles. Fíjense las enseñanzas que Pablo trae en un solo versículo. Primero que dice que nosotros somos débiles para orar. ¿Es cierto eso o es una mentira de, de Pablo? Es una verdad más grande que la luna, aquella que está brillando allá arriba. Somos débiles para orar. Después dice algo peor todavía. Dice que no sabemos pedir como conviene. Es como, es como si dijera que nosotros no servimos para nada. Alabe lo que él vive. Eso fue lo mismo que Jesucristo dijo: Cristo dijo, vosotros sois siervos inútiles. <ríe> Alábalo, que él le ama. Pero entonces dice, pero. El Espíritu Santo, él intercederá por nosotros con gemidos indecibles. Que sí que para que podamos servir para algo, tenemos que permitirle al Espíritu que sea él el que actúe a través de nosotros. Él. Y aquí en el caso de la oración, nos habla de una oración específica que el Espíritu prometa hacer a través de nosotros oración con gemidos. Eso no es muy común hoy en día. Ana, ah, no, lo que le ama, pero eso era típico. Del de ministerio del apóstol Pablo, que él lo vivía pero lo enseñaba, y la iglesia, por supuesto, era poderosa debido a ese tipo de oración. Ahora, ¿por qué es que nosotros no sabemos orar como conviene? ¿Y por qué es que nosotros somos débiles para orar? ¿Por qué? Tiene que haber una razón. Levante una manita y agárrelo, que usted la tiene ahí, la razón. Mira, sí, dele un pellizquito. Alá, lo que él vive. Esta carne que tenemos no quiere orar, no le gusta orar, no sirve para orar, solamente siente contra el Espíritu. Y el sentir de la carne es muerte y enemistad contra Dios. ¿Cómo vamos a poder saber orar si vivimos en esta carne? Aquí vivimos, aquí andamos, aquí respiramos, aquí lo hacemos todo. Por lo tanto, para poder orar efectivamente tenemos que depender del Espíritu Santo. Si depende de su intelecto y su sabiduría humana y sus convicciones, va a fracasar. Tiene que depender del Espíritu para que su oración pueda ser poderosa y clave de victoria. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Hay veces que hay hermanos que han venido y me han dicho, hermano, el problema mío es que yo no siento orar. Yo dije, no lo va a sentir nunca. Yo tampoco siento orar nunca, pero oro sin sentirlo. Alá, es lo que él vive. Y empiezo sin sentirlo hasta que me meto en el espíritu. Hasta que tomo la carne, como dice Pablo, sujeto la carne. Y clamo hasta que siento la presencia de Dios. Y entonces la oración viene en el espíritu. ¡Alabado sea Dios! hoy Samaya Saba! Si va a esperar a sentirlo, no va a orar nunca. Va a fracasar. Hermanos, sin oración no hay evangelio. Sonríase que el Señor le ama evangélicos que no oran son religiosos evangélicos. Tienen una religión evangélica, están convencidos de que Jesús es la verdad, pero se han convertido todavía. Ahora lo que le amo. El convertido ora con todo su corazón sabiendo que Jesús dijo, "Orad para que no caigáis en tentación." Y dijo algo más lindo todavía en referencia al rapto. Oiga con cuidado. Y póngase el cinturón de seguridad lo que le llama? Dijo, Lucas capítulo 21, verso 36. Cuando veáis todas estas cosas, hablaba de las señales de la venida, todas cumplidas. Cuando veáis todas estas cosas, dijo, vela y ora en todo tiempo si quieres escapar. Quiere es decir que el que quiera volar en el rato tiene que tener una vida de oración programada y cuidadosamente impulsada hacia arriba. El Silencio, parece que pasó un temporal. ¿Qué le pasa? de lo que le ama pero cómo podemos ser cristianos si no nos gusta orar si orar es hablar con el Señor y usted dice que ama a Dios y no le, gusta, no le gusta hablar con Él entonces es una hipocresía sonríase que el Señor está aquí el que ama a Dios le gusta hablar con Él aún cuando era un impío me gustaba hablar con mis amigos porque los amaba y horas hablaba con ellos ahora me gusta hablar horas con el Señor Jesucristo que es el Rey de Reyes y Señor de señores pero para eso tengo que ser ayudado por el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, hermano, no hay forma de que podamos orar. Ahora, aquí nos presenta la primera forma de oración en el Espíritu, la primera. Oración con gemidos. Donde usted abre la boca y comienza a gemir. Los judíos eran expertos en eso, aún sin tener el Espíritu Santo. El día entero gemían y lloraban delante de Dios y cambiaban todos los planes y todas las derrotas las transformaban en victoria si ellos sin el Espíritu lo podían hacer nosotros, la iglesia de Jesucristo nosotros, la novia de Jesús ¿cuánto más lo podemos hacer que tenemos a Jesús dentro de nosotros? Alabados a Dios! lo que le ama? ¿para qué importancia tiene eso de gemir? bueno, cada gemido es como un lamento que usted lanza por su boca. Un quejido lastimero, un lamento que sale de lo profundo de su corazón. Que es símbolo del dolor que hay en su corazón. Por algún problema, vamos a poner el problema más importante que tenemos. Las almas perdidas. ¿Qué, qué se cree usted que yo voy a decir? Ah, no, lo que llama. <risa> Ese es el único problema que tenemos, hermano. Los demás son problemitas que se los entregamos a Jesucristo y Él se encarga de ellos. usted sigue adelante buscando las almas. Sigue adelante batallando contra el diablo, quitando las propiedades al diablo. Ese es el único problema. No hay ninguna otra cosa. Lo demás se lo entrega a Jesús. Déjéselo a Él. Él sabe cómo tratar con eso. Ese es nuestro único problema. Y usted empieza a gemir por las almas. Y a gemir. Y abre esa boca y gime, y gime. ¿Y por qué eso tiene importancia? ¿Por qué eso es tan poderoso? Más poderoso que la oración común. Los que estamos aquí, que nos hemos convertido de corazón al Señor y sentimos ríos de agua viva que confirman que somos convertidos, de ¿verdad? Somos hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? Levanta la manita alta. Y dice, Yo soy hijo tuyo, papá. Yo soy uno de tus nenes. Mi alma te alaba, Jesús. Como hijos de Dios, imagínense cómo Dios no ama. Si Dios ama al pecador, ¿cómo amará a sus hijos? No me diga que ama más los pecadores que nosotros, no, imposible. Ama al pecador, pero los ama más a nosotros, que somos su iglesia. Estamos injertados a Cristo por el Espíritu. Y si usted comienza a gemir, y esos gemidos salen por su boca, y en su corazón hay dolor... Está lastimado su corazón por el vecino que está perdido, el amigo que va rumbo al infierno, el otro eh, eh, familiar que está perdido y va a la condenación. Y usted gimiendo, y en su corazón sintiendo ese dolor. Eso llega, mire, a lo profundo del corazón de Dios, lastima o esa naturaleza sensible del Señor que se lastima tan fácilmente por el dolor eh, del, del prójimo. Y lo mueve a hacer cualquier cosa para responderle a usted, por lo que usted está gimiendo. Fíjense que hoy en día eso no es muy común. Que usted se arrodille a orar al lado de muchos hermanos, y es raro el que oye gimiendo. A todo el mundo lo oye con una oración común, muy feliz. Bendice a papá, bendice a mamá, bendice a Juana, bendice a Petra, salva al vecino, esto y lo otro. Yo no estoy diciendo que eso esté mal, pero eso no es lo profundo de la oración que demanda el Dios del Cielo de nosotros. Si los judíos podían gemir, ¿Cómo será que deben salir los gemidos de la Iglesia de Jesucristo, que son gemidos que salen empujados por el Espíritu Santo que está en nuestro interior? ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo? Levanten la mano alta. Y el que no lo tiene, diga, lo, lo recibo en esta noche. Yo lo recibo en esta noche. Hable, hable, que por la boca hablamos, con la boca hablamos para salud. Hable, con lo que decimos creyendo que será hecho. Diga, yo lo recibo en esta noche, tú me lo das en esta noche. No hay diablo que lo pueda impedir. ¡Alabado sea Dios! En noche de victoria. Bendito sea el Señor Jesús. Quiere decir que esa es una de las formas de oración en el Espíritu. El apóstol Pablo, que es el que nos enseña esto, eso lo vivía él. Gálatas capítulo 4, verso 19. Gálatas 4, 19. El apóstol está muy adolorido porque los gálatas se han vuelto un poco tornadizos y están ya casi volviendo a los rudimentos de la ley, cuando él le había enseñado claramente que por la gracia del Señor Jesucristo éramos salvos. Y cuando Pablo oye que estaba en esas condiciones, comienza a orar en esta forma que estamos hablando ahora. Gálatas capítulo 4, verso 19. Mire lo que dice, hijitos míos, que vuelvo otra vez a estar de parto por vosotros, para que Cristo sea formado en vosotros. Mire cómo es el gemido, como con dolores de parto. Las damas que han dado a luz entienden esto mejor que nadie. Alaba lo que el Señor le ama. Porque saben que el dolor que sentían mientras gemían según lanzaban esos quejidos, era por el dolor que sentía también por el anhelo de clariar a la luz una nueva criaturita y fíjense que ese es exactamente el sentir de Pablo que como con dolores de parto gemía por los gálatas para que fueran formados en nuevas criaturas para que Cristo fuera engendrado en ellos que sí que eran gemidos como con dolores de parto cuando hay dolores de parto, estamos, está a punto la mujer de dar a luz. Y cuando hay dolores de parto en la oración, estamos a punto de dar a luz nuevas criaturas en los hermanitos que están a media. Anablo, ¿qué le llama? Dice que el apóstol Pablo, aparte de, de la unción gigante que tenía, era un hombre de una inteligencia tremenda y una cultura muy vasta. que Sabía aplicar muy bien las cosas para que entendieran que sí que usted piensa en una mujer dando a luz y, y, y nota la fuerza que hace con las manos y con el estómago y con todo, provocando el parto y con la boca gritando porque siento dolor terrible al ah, de no, lo que él vive espiritualmente es lo mismo para dar a luz nuevas criaturas en este caso era dar a luz nuevas criaturas en los gálatas que estaban a punto de irse para atrás que decir sí que es una oración en la cual usted mete las manos y mete el cuerpo, y mete toda su fuerza, y al mismo tiempo va para afuera esos gemidos, con todo. Y siente en lo profundo del corazón el dolor por los hermanitos que están tibios. Sonríe señor, si el Señor le ama. Hay más tibios hoy el día que pelo tenemos las la cabeza de lo que estamos aquí. Y hay que calentarlo o se quedan. No se va un tibio ni en sueño para arriba con suena la trompeta. Al contrario, los vomitará por su boca. Van para afuera del cuerpo. Eso es serio. El que esté tibio, caliéntese en esta noche, que aquí va a caer espíritu santo y fuego. Alá, lo que el Señor le ama. Métase en esta noche debajo del fuego, caliéntese. Y no le permita al bombero satánico ese que lo vuelva a apagar el fuego. ¡Alabamos, sea Dios! El que se descuide aquí, mire, el mejor bombero que jamás ha existido es el diablo. De los pocos elogios que he hecho el diablo, ese es uno. Bombero con una manguera, mire, más grande que, que, que lo tuvo eso de la torre de la, del estadio. Y ahí está echándole fuego a los pentecostales, a los aleluyas. Hay fuego para los aleluyas, hay fuego para todos los hermanos evangélicos de otras denominaciones que también tienen el Espíritu Santo y están buscando de Dios. Ahí apagando. Y aquel lo llenó del Espíritu Señor y lanzaba y hablaba en lengua y de momento del bombero y le echó fuego y lo apagó. Pero si usted está firme, consagrado, vivo, no hay diablo que le apague el fuego. No hay bombero que la apague el fuego. Ese fuego cuando lo mantenemos vivo no hay ni de manguera satánica. ¡Ay, Samaya, Samaya! ¡Que le apague ese fuego a usted! Por eso es que hay que orar, orar para que no caigáis, dijo el Señor. En cualquier sentido puede caer uno. El que estaba ayer en fuego y ahora está tibio, se cayó. Ha caído, aunque parece que todavía tiene vida, pero está caído. A los tibios los vomitará por su boca. Los prefiero frío, dijo, muertos allá en el mundo. O caliente. ¿Cuál tan caliente? Vamos a calentar más en esta noche. lo que él vive. ¡Gloria sea Dios! Cristo dijo, fuego, he venido a traer a la tierra. ¡Cuánto deseo que ya esté encendido! ¡Gloria sea Dios! El verdadero creyente es una antorcha encendida, hermano. Una antorcha que se mueve, repartiendo luz para este mundo de tinieblas. Llevándole luz a las tinieblas de los pecadores. Y llevando luz a los que estaban en luz y ahora están apagaditos fíjense que, que uno de los propósitos de esa oración con gemido uno de los propósitos es engendrar nuevas criaturas en los creyentes que aún no han nacido nuevos, nuevo o gente que se han eh, debilitado, se han puesto tibios como los gálatas pero hay otro propósito en el gemido y ese lo sabían muy bien los hijos de Israel desde el Antiguo Testamento miren dónde está eso, Isaías capítulo 66 verso 8 Isaías 66, en el verso 8, alabe lo que él vive. Gloria a Dios. Bendito sea Jesús. El profeta dice, ¿quién oyó cosa semejante? ¿quién vio cosa tal? Engendrará la tierra en un día. Oiga bien esa pregunta, ¿engentrará la tierra en un día? Usted ya va a decir que no. Dice, ¿nacerá una nación de una vez? Usted dice que no. Sin embargo, aunque en esos dos casos usted dice que no, ahora va a tener que decir que sí. Mire lo que dice. Pero en cuanto Sion estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Y sí que en cuanto los hijos de Israel cayeron como con dolores de parto miles y miles de ellos en ayuno, gimiendo delante de Dios, gimiendo delante de Dios y llorando delante de Dios un día entero como con dolores de espalto, inmediatamente dieron a luz hijos espirituales. Se convirtieron los pecadores, quemaron los baales, acabaron todos los lugares altos, quemaron las aceras y cuánta basura el diablo tenían. Y se convirtieron a Dios. Ese es el fruto de ese tipo de oración. Que es oración para engendrar. Oración para dar a luz. Y aquí tienen que dar a luz varones y mujeres. Sonríese los varones, que yo le amo Se le ponga colorado ahora. Ahí le dice que las cosas espirituales no hay diferencia entre varón y mujer. En esta época postrera, mire, Dios está ungiendo un montón de mujeres para predicar el evangelio con autoridad y con unción gigante y si la mujer se consagra y la usa más que a los varones, los varones consagren ustedes también hermanito querido que si usted no se consagra Dios va a usar hermanitas para avergonzarnos a nosotros lo que le ama glorias a Dios pero esta es la época donde Dios tiene que usar todos los instrumentos varones mujeres niños juventud Promesas grandes para la juventud para este tiempo. Que mi espíritu sobre vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros jóvenes. Profetizarán y tendrán visiones. Mire la juventud. Eso no hay televisión mundana que se lo pueda dar. Sonríase que el Señor le ama. Ni hay cinematógrafo de los adultos que se lo pueda dar. A lado de lo que él vive. ...ni deporte que lo pueda igualar, nada... ...eso de arriba, le prenden el televisor del cielo... ...viene Espíritu Santo y fuego sobre usted joven... ...usted abre la boca y habla de parte de Dios... ...así dice el Espíritu Santo... ...Gloria sea Dios... ...eso es para la juventud de este tiempo... ...eso es para la juventud de estos días... ...eso es para la juventud que está aquí en esta noche... ...y los que están en las casas oyendo por las emisoras radiales... ...eso es para ustedes... ...Gloria a Dios, ¡Echale mano juventud... ...que pronto volamos al cielo... ...Gloria sea Dios... ...Bendito sea su nombre... Hay un sector evangélico que enseña eso del bautismo era para los apóstoles. Mentiroso. Señor reprenda al diablo. Es una doctrina criminal. La doctrina herética. Están en herejía. Eso es robarle a la humanidad la bendición más grande. La base de la iglesia cristiana y la base del cristianismo. Todo lo que hacemos hay que edificar bajo una llenura del Espíritu. Sin el Espíritu Santo somos el Israel del Antiguo Testamento que fracasaron. Quisieron resolver con su intelecto, con su carne, con sus letras, y fracasaron. La mayor parte que tendido en el desierto. Ahora somos la novia de Jesucristo. Y el Señor no hace yugos desiguales, son algunos hermanitos y hermanitas aquí abajo, pero el Señor no, el Señor no establece yugos desiguales. Él se buscó una novia como Él, espiritual, santa, limpia. Pura. Limpia por dentro y limpia por fuera también. Sonríe, que el Señor le ama. Porque es novia de Jesús. La iglesia es novia de Jesús. No nos modernizamos, somos novia de Jesucristo. Jesucristo nos ha modernizado, su novia tampoco. Alabado lo que Él vive. alabamos a Dios. Hoy Son días postreros llenos de engaños, de doctrinas de satánicas y de cuánta mentira. Hay que agarrarse del Señor. Pero pronto volamos, alaba lo que él le ama quiere decir sí, que aún en el antiguo estamento Isaías 66, 8 dice que con gemidos engendraban hijos quiere decir sí, que los gemidos son para dar a luz hijos espirituales pecadores que se convierten, o engendrar la nueva criatura en los que aún no han madurado como los gálatas como quiera en los dos lados se va a engendrar, se va a dar a luz va a haber un nuevo nacimiento a nada, ¿lo que le llama sea bendito Señor. Ahora, vamos a pasar al segundo punto. En la oración en el Espíritu. Hay evangelio que se le habla de esto que vamos a hablar ahora, hacen una mueca como si le vieran dar un planazo en la cara. A la de lo que Él vive. Pero que no hagan mueca. mueca van a hacer cuando se caen abajo. No se enoje, que el Señor le ama. Primera de Corintios capítulo 14. La segunda forma de oración en el Espíritu es la oración en lenguas. ¡Qué silencio! que le pasó? <ríe> Aleluya. Mi alma te alaba, Jesús. Mire, en el Nuevo Testamento no hay ministerio más grande que el de Pablo. Hay gente que le da coraje a eso, pero no sé si quiere, pero eso es verdad. De los 27 libros del Nuevo Testamento, el que la más de la mitad, 14. Aparte, el fruto que el Dios, si es que él estaba tan libre que el espíritu que él mismo lo dice. Visité allá en Jerusalén a los 11, ninguno me añadió nada. Que le va a engañar Estaba caballero de Dios y conocía todos los misterios y todos los secretos. Y dice: Trabajado más que todos ellos juntos. Y se le predicó a los judíos, se le predicó a los gentiles, se le predicó a todo el mundo. Se movió arriba y abajo. Lo que no a él, a él, a los otros no se sucedió a él. Lo golpearon con vara, lo golpearon en todas las formas. Lo metieron a la cárcel por años. Y ese apóstol ahí, ahí, fruto, fruto y fruto. Pero uno de los secretos grandes de Pablo es este que vamos hablar ahora. Este que vamos hablar ahora. La oración en lengua. Y el que no hable lengua, dígale, pero las voy a hablar en esta noche. Me las vas a dar en esta noche. ¡Ah, dígalo ahí, dígalo con confianza! Me las vas a dar en esta noche. Me las vas a dar en esta noche. Estoy seguro que las recibo en esta noche. Háblelo, que lo que diga creyendo será hecho. Esto es que de fe. ve. El bautizador está aquí el bautizador está aquí mira aquí está con este grupo precioso hermanitos aquí ahí está ahí está ahí está ahí están las gradas ahí está las gradas ahí está aquí está con los mujeres ahí está ahí está las gradas el bautizador está aquí ay Samalia, Samalia! ahí está el bautizador aquí está con los pastores aquí está con las hermanitas aquí ahí está con todo este grupo ahí están las casas ahí están las casas con los que están a través de la radio a eso nos ha dado dios las emisoras cristianas en Puerto Rico para que lleven estas bendiciones a las casas a todas las casas y por vía satélite por radio revelación nos metemos en Estados Unidos y nos metemos en República Dominicana ¡Gloria a Dios! Derrama el poder de la República Dominicana ahora, Padre! la ya en Estados Unidos!
6: la aquí! ¡Ay, Samaya! ¡Sámalo! sábalo! ¡Aleluya! ¡Poderoso Jesús! ¡Bendito
5: sea Dios! Siento, hermano, la presencia de Dios el Espíritu de Dios se mueve se mueve se mueve porque Dios ama la juventud y esto es una actividad especial de Dios mire, Dios tiene un celo con la juventud grande, un deseo grande contra la juventud de este país y en tantos lugares, Dios sabe lo difícil de la edad de la juventud pero sabe la energía y la fortaleza que tiene la juventud también ¿Quién cayó Esteban? a la que el Señor le ama sonríase que el Señor está en nuestros medios Primera de Corinto, capítulo 14. Fíjense que el apóstol tiene un capítulo completo ahí para hablar de las lenguas, la profecía, dones del Espíritu. Si eso hubiera sido solamente para los apóstoles, esto es como Pablo dedica una toda una página a doctrinar cuando solamente era para aquella época. Yo creo que cuando el diablo se inventó ese disparate, dijo, esto no va a creer nadie, pero lo voy a tirar por si acaso el pobre está a punto de morirse el corazón de ver cuántos le han creído esa patraña satánica. Mira, hermano, yo vi un librito de una gran denominación evangélica. No voy a decir el nombre, reprende el diablo. Pero el librito decía que las lenguas eran del diablo. Yo rompí un libro de eso en una campaña en Carolina, así en, así en el fútbol. Me lo estaban vendiendo, una... una de, de las entidades que venden aquí en Puerto Rico mucha literatura, librerías grandes, vendiéndome librito. Cuando libritos. Y esto, hermano, yo dije: Qué cosa terrible. Una de las denominaciones evangélicas más grandes, que las lenguas son del diablo. A ver, que yo me calle la boca. Alablo, que el Señor le ama. Del diablo es el que escribió el libro, el que dijo eso. Que blasfemó el Espíritu Santo. Ni ore por él. Bendito sea Dios. Increíble, hermano. A lo que han llegado algunos. Jesucristo dijo: estas señales seguirán a los que creyeren. Plural. Toda la dispensación de la gracia. Esta señal seguirá los que creyeren, hablarán nuevas lenguas. Aunque no le guste al diablo, aunque se enoje quien se enoje, eso es parte del Evangelio. Eso es parte de la Iglesia de Jesucristo. Eso es parte de los creyentes que realmente tenemos la unción del cielo. ¡Gloria sea Dios! Bendito sea Dios! Y el que no las tiene, diga, yo la recibo en esta noche, yo la recibo en esta noche, me la dejen en esta noche, me la dejen en esta noche. Oiga bien, y los que la tenemos, queremos género de lengua, más profundo, más amplio, más grande, más más con más cobertura. Alábelo que él alábelo, pídalo, pídalo, pídalo que lo recibe, lo recibe, Dios está aquí, las saya, soja. Esta es noche de victoria y de bendición. Tengo que quitar eso porque siento fuego por esta parte. Me voy a asar si no me quito esa cosa. lo que el Señor le ame. Bendito
6: sea Dios. Cristo vive. ¡Qué poder en Jesús!
5: Mi alma te alaba, Señor. Primero de Corintios 14, versículo 2. Mire lo primero que el apóstol enseña porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios y todos conocemos que el que habla con Dios pues está orando orar es hablar con Dios y cuando se habla en lengua no a los hombres porque no entienden sonríase que si el Señor le ama pero él habla a Dios que entiende todos los lenguajes dijo nadie le entiende aunque en el espíritu Habla misterios. Por eso que no le entiende nadie, porque está hablando misterios en el Espíritu. Quiere decir que el Espíritu Santo le da ese lenguaje a nuestro Espíritu. Y nuestro Espíritu usa este cuerpo para ponerle alocución al asunto y que salga por la boca de uno. El que no tiene la lengua entiende eso claro. El Espíritu entra en usted y automáticamente le da ese lenguaje a este Espíritu que está aquí adentro. Y este Espíritu inmediatamente insinúa a este cuerpo que hable. O se lo dice de una forma violenta. Hay muchas formas que se pueden manifestar. Pero como quiera le va a insinuar a usted que hable las lenguas. En Pentecostés dice que hablaron en lengua como el Espíritu les daba que hablasen. Habló a las lenguas Pedro, Juan, Santiago, María. Pero se las dio al Espíritu Santo de Dios. Eso no viene, eso no viene del ingenio humano. Hoy en día hay escuelas para enseñar a la gente a hablar en lengua. El Señor le prenda al diablo con su cultura satánica. Eso viene del Espíritu Santo a nuestro espíritu. Alablo, lo que Él vive. Sonríase, que Cristo le ama. Eso no viene de letrecita humana, ni de cultura ni de ingenio de ninguna clase. Eso es del espíritu exclusivamente. Esta señal seguirá a los que creyeren. Hablarán nuevas lenguas, pero aquí dice claro que habla en el espíritu misterios. Nadie le entiende. El de arriba sí entiende. Usted está orando a Dios en lengua. Está orando en el espíritu. Todo el que está ahí que no ha hablado en lengua, dígale: Yo la recibo en esta noche. Tú me las das en esta noche. Usted tiene derecho como creyente eso es para la iglesia del Señor gloria a Dios en el verso 4 el que habla en lengua desconocida a sí mismo se edifica ¿por eso que el diablo no quiere eso? que es decir que según usted habla en lengua usted está orándole a Dios y va esa oración hacia arriba como perfume y provoca cuántas bendiciones tremendas porque si se la dio el Espíritu Santo es oración en la perfecta voluntad de Dios es oración efectiva, mucho más efectiva que cualquier oración de su intelecto pero al mismo tiempo que va para arriba a provocar bendiciones de Dios dice que nos edifica a nosotros, nos edifica a nosotros nos aviva nuestra fe, lo meta usted al avivamiento lo pone usted en avivamiento, alado al lo que el Señor le ama hay gente que a veces dice, vamos a orar por avivamiento, amén pero métase usted en el avivamiento avivese usted primero después, después ore para que caiga sobre otro también yo oro por avivamiento pero yo me meto en el avivamiento y una de las formas de meterse en el avivamiento es orando en la lengua, orando en el espíritu en lengua, una hora, media hora tres horas le fue el gozo a alguna gente a ah, no, lo que él vive ¡Hay poder en Jesucristo! ¡Sea bendito el Señor! Ahora mira el verso 5 ahora. Esto no se parece a la teología evangélica de hoy en día, de, de muchos sectores. Así que quiero que todos vosotros hablen en lengua. Eso dice el maestro de la iglesia de Jesucristo, Pablo, apóstol de Jesucristo, puesto para nosotros los gentiles. Que no habló de parte de él, dice, todo lo recibí de parte del Señor. Quiero que todos hablen en lengua. ¿Para qué? Para que se edifiquen y oren en el Espíritu. Una oración poderosa que mueva a Dios a cualquier milagro. Por eso hay, hay denominaciones evangélicas que no creen eso. No quieren cuentan con eso. Pero por eso que están muertos espiritualmente. Por eso que no se mueven a la paz en los cultos. El que tenga una iglesia que le diga que no cree en las lenguas, mire, salga corriendo de ahí. Cuando llegue a la puerta, pare y se sacude el polvo. No se lleve ni el polvo, que está contaminado. No se lleve ni el polvo, que está lleno de incredulidad. Bote el polvo, déjenle el polvo ahí. ¿A nada, lo que él vive, Samalia, Sahaba. Una de las señales que seguiría a la iglesia verdadera, a la iglesia del Señor, es que hablarían nuevas lenguas. sonríase que el Señor le ama verso 14 porque si yo oro en lengua desconocida fíjese como el apóstol habla ahí en forma ya muy clara, muy abierta que el que habla en lengua está orando, orando en el espíritu, dice mi espíritu ora aunque mi entendimiento queda sin fruto bendito sea el Señor Jesús Qué pues haré dice oraré con el Espíritu y oraré también con mi entendimiento dice que el orar en el Espíritu, orar en lengua no quiere decir que usted no va a eliminar su entendimiento, porque el entendimiento sí se lo dio Dios pero cuando usted está orando en lengua o está orando con gemidos, que son oraciones en el Espíritu usted puede estar en su mente orando con su entendimiento lo único que si usted es inteligente, se supone que sea inteligente porque lo crearon imagen y semejanza de Dios. Limítese la oración de entendimiento a lo que está de acuerdo con la palabra. Oiga eso. No se ponga a inventar conjeturas suyas, ni anhelos suyos que a lo mejor no son de, de arriba. Ore con entendimiento, pero que todo lo que ore con su entendimiento sea de acuerdo a la palabra. Vamos a suponer que usted está orando con gemido y en lengua, por alguien que tiene sida, que es un amigo suyo que usted ama, un familiar y usted quiere que Dios lo sane. Pues mientras usted está ahí en lengua y con gemido, con su entendimiento en la mente, para no parar las lenguas ni parar los gemidos, por su llaga fuimos nosotros curados. Tú crucificaste toda maldición, y sigue el lengua, y sigue con gemido. Tú lo sanaste en la cruz, tiene que sanarse, se tiene que levantar, porque tú pagaste precio por eso, y sigue, y sigue ahí el lengua, y con gemido, sin parar las lenguas ni los gemidos, ahí, y por cuya herida, fuiste y sanado, es palabra tuya, tú no puedes fallar el sanarlo, creo que está sano, lo dejamos sano, y sigue en gemidos y lengua. Está orando en el Espíritu, y está orando con su entendimiento. Pero su entendimiento lo está limitando a lo que usted sabe que es la perfecta voluntad de Dios, porque está en la Biblia. Yo era por persona que... para enfermedad. ¿Cree que Dios lo sana? Bueno, si es su voluntad. Ahí hay que comenzar a predicarle, hermano, porque si no, se va a reventar y no se va a sanar, no. ¿Cómo que es la voluntad si por la llaga de Jesucristo fuimos nosotros curados ya hace dos mil años? Si Él ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, se lo conquistó con sufrimiento, ¿cómo no va a ser la voluntad de Dios sanar? Y de sanar, estamos hablando de la Iglesia del Señor, ¿no? El asunto con pecadores es otra cosa distinta. Está hablando de la Iglesia del Señor, a gente convertida. A la gente convertida la Biblia dice, deseo que estén en salud y prosperando, así como prosperen vuestra salud. O sea, la perfecta voluntad de Dios le permita al diablo que imponga lo que se le antoje a él que se está derrotado hace rato bendito sea dios que sigue cuando hablamos en lengua estamos orando en el espíritu El mismo espíritu santo que gime a través de nosotros nos inspira las lenguas para que las hablemos y oremos en lengua en oración poderosa que nos va a edificar a nosotros pero va a romper trabas el diablo de todo tipo Gloria al nombre de Jesucristo. Fíjense que son las armas espirituales poderosas que usaba la iglesia apostólica para aplastar al diablo en todos los frentes. Lo que Pablo enseña es lo que él vivía. Pablo no era como los fariseos que enseñaban pero no lo vivían. No, él enseñaba y vivía eso. Mire lo que dice aquí. Verso 18 doy gracias a dios que hablo lenguas más que todos ustedes le dijo a los corintios que era una iglesia gigante porque él había estado ahí, estuvo ahí tiempo grandísimo predicando ahí la palabra y ganando almas por montón. y le dice hablo más lenguas que todos ustedes sí, Que es el, es el instrumento poderoso secreto grande de la victoria espiritual terrible y el fruto gigante del apóstol Pablo y la sabiduría de arriba, porque el que habla en lengua se edifica a sí mismo. En todos sentidos nos edificamos. Su fe sea viva, su sabiduría sea gigante, su salud física sea gigante. lo que él vive. Bueno, imagínese usted, mire, mire cómo te explica esto. Cuando Pablo predicó en Listra, que le dieron una cara de pedra que lo sacaron por muerto para afuera. Y cuando creyeron que estaban muertos, lo sacaron de la ciudad lo tiraron al piso. Y se fue la gente. Pablo se puso de pie y sigue andando. Y, y se superó, hombre, ¿qué es eso? ¿Cómo se puede entender una cosa como esa? Una carga pedrada como esa que parece que está sin conocimiento y, hay, y cuando se va la gente se pone en pie, saluda a los hermanos y se va. Como si las piedras hubieran sido de celofán. Alá, lo que se ha vale, más hermano, es la fe cuando la fe está viva no hay nada que nos pueda doblar cuando la fe está viva todo lo puedo en Cristo que me fortalece cuando la fe está ahí ahí en la órbita gigante que tiene que estar en los creyentes nada nos puede derrotar Pero yo me imagino a Pablo mire, las piedras rebotando y él Señor, nada me pueden hacer nada me pueden hacer no me pueden lastimar no me pueden matar, no ha terminado el tiempo mío todavía. Estoy bien, gracias. Avanza, que acabe el ligero para pa yo irme. Quítale el deseo, de ese tira el, eh, quítale el impulso, de tirar piedra que me voy. Y cuando ellos acabaron, se puso a pie y se fue. Ah, no, lo que se llama. Es fe. Cuando hay temor, te hacen las piedras pedazo en segundo. O si fuera la voluntad de Dios. Que muriera de Marte y como Esteban, ya es otra cosa. Pero no es la voluntad de Dios que Pablo muriera. Pablo no había acabado todavía su ministerio. Y mientras no tenemos terminado aquí la carrera, mire si estamos en fe, no hay diablo que nos pueda cortar. alá lo que lean Ni diablitos ni diablazos que nos pueda cortar. Mientras no terminemos, si estamos andando en fe. Si no hay fe, no se sabe lo que pasa. Y para que haya fe hay que orar. La fe viene para el oír la Palabra, por la oración y por el ayuno. Son los, la Trinidad que hace posible que su fe esté viva. La vez un hermanito evangélico me dijo, es que yo no tengo fe. Ah, pues que no se ha convertido, hijo Porque a todo el que se convierte le da un grado de fe, lo que hay es que avivar esa fe, mantenerla viva, mantenerla en acción, mantenerla en, en ejecución, mantenerla obrando. de lo que le ama. La fe sin obra es muerta, Pero el que es creyente tiene fe. Somos hijos de un Dios de fe. Somos hermanos menores del autor y el consumador de la fe que es Jesucristo. ¿Cómo no va a haber fe? Pues, pues no se ha convertido todavía. que le leamos? Cabe convertirse. Bendito sea Dios. En los versos... Eh, 26, 27 y 28 Pablo la doctrina en cuanto a las lenguas, instruyéndonos que en todo tenemos que ser ordenados y venga esto porque esto a veces hermano no se, no, no, no se obedece Pablo muestra el orden de Dios en el culto lo dice claramente que si estamos en el culto de la iglesia se está predicando como ahora ya llevando un estudio, lo que sea y usted le viene impulso a hablar en lengua Pablo lo dice que las impida pero dice, háblelas consigo mismo y con Dios. Para que no interrumpa el orden de Dios que trae el mensaje. Y a lo mejor esa oración suya, ahí, es voz bien bajita que no la oye nadie ni el que está al lado. Usted sí la oye, bajititita, y Dios también. A lo mejor esa oración va a ser que venga más unción sobre el que está predicando. Que toque los corazones de los que están perdidos ahí, que están oyendo el mensaje. Que no las impida. Pablo lo dice, no impidáis hablar en lenguaje. Aunque lo voten, lo que el Señor le ama. Hay gente que se habla en el lenguaje de ciertas iglesias, los expulsa, a puntapié los saca para afuera. Pero que lo saquen, cuando caiga afuera, siga hablando en lenguaje de afuera. Ahora, lo que el si Señor no le llama. Ahora, cuando estamos en un momento de adoración, y en un momento de alabanza, y en un momento de oración, levante la voz como trompeta, como usted no se sienta, ahí me gusta a todo, a todo volumen, pero es en el momento en que estamos en un orden de eso. Dios es un Dios de orden. Si llega el momento de orar y de interceder, el orden de Dios es interceder. Y todo el mundo levanta la voz y todo el mundo en lengua y con gemido y con todo lo que Dios le da. Ese es el orden de Dios. Pero si estamos oyendo la, el mensaje, oyendo la enseñanza, ese no es el momento de Dios de formar un escándalo interrumpir. O en el momento de un llamado a las almas para salvación, no es el momento de formar un escándalo que nadie oiga el llamado. El momento de interceder en un volumen que no interrumpa el llamado. Hay que usar sabiduría, hermano, porque nosotros tenemos la mente de Cristo. No somos cualquier persona. Tenemos la mente del Señor. Úsela de Él, úsela continuamente la de Él. Alablo, que le ame. Mira una vez, yo sido un llamado en una iglesia. Lleno de aleluya. Serviente. Y el fuego pero cuando yo terminé el mensaje y comienzo el llamado cayeron como 50 aleluyas hablando en lengua, pero a un volumen tan alto que nadie oía lo que yo decía y no paraban por nada y yo trataba de hacer el llamado y no podía, cuando tuvieron como media hora hablando en lengua con todo, entonces yo pude decir lo que quieren aceptar a Cristo pasen ahora, que los hermanitos se cansaron alá lo que le doy a la mamá era de Dios que esos 40 o 50 hermanos estuvieran intercediendo en lengua, pero en una voz bajita para que me oyeran el llamado. Y antes de yo hacer el llamado, le, le di cinco minutos de doctrina a ellos. Porque hermano, eso tenemos que entenderlo, Dios es un Dios de orden, hay momentos de alabar a toda boca, hay momentos que hay que alabar en voz baja, hay momentos de orar, hay momentos de hablar, hay momentos de oír, todo tiene su orden, y hay que moverse en el orden de Dios, ahí está la victoria, Alabado sea Dios, dejen el orden suyo, cabezón, alablo que el Señor le ama. ¡Bendito sea Dios! ¡Hay poder Jesucristo! Ay, poder de Jesucristo! Verso 39 Pablo dice, y no impidáis hablar el lengua. ¿Cuántos alaban? ¿Cuántos alaban? No impidáis hablar el lengua, la lo que él vive. Entonces, ¿con qué autoridad alguna iglesia evangélica le prohíbe hablar el lengua a la gente? Aquí no habla en lengua. Váyase corriendo de ahí, de ese club social. Alaba, lo que el Señor le ama. <risa> es un cementerio espiritual. Eso es como, como las iglesias. Ah, no, aquí no me levanté la voz en alabanza. Y me gusta en voz baja, en silencio. Pues váyase para el cementerio, que ahí todo el mundo se murió y ese es el ambiente suyo. Entre los muertos. ¡Gloria sea Dios! Samaya, Se ha glorificado el nombre de Dios. La lengua es una de las armas espirituales más poderosas que tiene la iglesia para atacar a Satanás. Y hay, aquí hay dos puntos importantes. En 2 Corintios 10, 4. Segunda de Corintios capítulo 10, verso 4. La Biblia dice, porque las armas con R de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Para la destrucción de fortaleza. Fíjense que el apóstol Pablo trae dos enseñanzas con lo ahí. Primero que dice que nosotros somos una milicia. Un ejército. La iglesia es un ejército. Cada congregación es un escuadrón de ese ejército. Con el pastor al frente como capitán de ese, de ese, de ese escuadrón. Y ese escuadrón está para derivar la fortaleza del diablo. Tenga cuidado que esa visión se ha perdido en muchos, en muchos sectores. Y lo único que se limita a la iglesia hoy en día es sencillamente a tener culto. Y en esos cultos alabar a Dios y cantar algunos cánticos y que luego cuestioncita. Pero la iglesia es el cuartel de entrenamiento del ejército. Donde se entrenan los soldados para lanzarlo al frente de batalla a quitarle las propiedades al diablo. Ese es el discipulado al cual nos llamó Jesucristo. Al no enseñarse eso, provoca una situación trágica en que miles de hermanos evangélicos no dan testimonio a nadie. A nadie. Pero es porque nos han metido esa convicción en el corazón de que si no producen fruto, todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado al fuego. El que se convierte viene la iglesia. El pastor lo doctrina. Lo bautizan las aguas. Le enseñan en el Espíritu Santo. Lo bautizan en el Espíritu Santo del Señor. Le enseñan la palabra. Y entonces, para el frente de batalla, a quitarle las almas al diablo. Esa es la iglesia de Jesucristo. Esa era la iglesia apostólica. Esa es la doctrina del Nuevo Testamento. Ese es el discipulado. Hacer discípulos a todas las naciones. No es hacer miembro. Entonces, no sé, no, es que yo le amo. miembros para tener usted 500 y si ninguno va a testimonio, ¿qué es eso? Un cuadrón de muertos, lo que se le llama Higueras estériles Higueras sin fruto con hojitas verdes, pero sin higo Alabe lo que le llama Ningún hermano que está aquí, joven, adulto, anciano o anciana ya mí a los viejos también, sonríe ¿sí? ¿Sí, o se le ama Usted tiene que dar fruto para el Señor. Usted tiene que dar testimonio de Cristo a la humanidad. no se puede callar. Si se queda mudo, hable por seña. Ana, lo que el Señor Escribe un cartón y vaya por la, por la calle. Cristo salva. Cristo bautiza con el Espíritu Santo y fuego. Vaya pre pre predicando el Evangelio. Mientras estamos aquí abajo, hermano, tenemos que testificar de Jesús. Tenemos que dar fruto mientras estamos aquí abajo. Si usted no puede dar fruto ni puede testificar a nadie, le voy un consejo. Váyase para el cielo ahora mismo, antes que se, se pierda aquí abajo, sonríase que papá le ama. y yo también. Bendito sea Dios. En la iglesia del Señor no se supone que haya nadie sin fruto. La enseñanza de la higuera tiene que ver con eso, cuando fue a la higuera a buscar fruto, y no era la estación de los higos, y la maldijo que estoy con eso, y se secó hasta la raíz. Hay que dar fruto a tiempo y fuera de tiempo. En todas las épocas los creyentes somos árboles que damos fruto, fruto, fruto. Hay que testificar a la humanidad. La humanidad se pierde, Puerto Rico se pierde. Millones de personas están aquí en la idolatría, perdidos. Necesitan un creyente, un joven que vaya y le diga, Cristo es el único que salva. Cristo derramó sangre que limpia el pecado. Conviértase a Él, alabado a Dios, quiero orar por usted. ¡Gloria a su nombre! ¡Ajá, asoma! Primero hay que ser lleno del Espíritu y conocer la palabra y entonces vamos a testificar. Ese es el orden del Señor. Y dice como Pablo dice ahí, 2 Corintios capítulo 4, en el verso 10, que las armas de nuestro ejército no son carnales, que sí, que son armas espirituales, poderosas en Dios para derivar la fortaleza del diablo. ¿Qué clase de armas tenemos? Que cuando hablamos de la jodida y comenzamos a interceder en la lengua, y con gemidos, las fortalezas del diablo tiemblan y comienzan a desmoronarse hasta que se caen. Y los esclavos se les caen las cadenas. Y las puertas de las cárceles se abren y salen para afuera con los ojos puestos en el Calvario. Alablo, lo que se va le ama Pero hay que atacar con las armas espirituales. Hay que atacar con armas espirituales. Cuando llegamos ahora a Costa Rica. Comenzamos la primera campaña del limón. Llovía a cántaros hacía semanas. Qué terrible. A cántaros. Y comenzamos a interceder el primer día. Y tan fuerte era la obra de hechicería que había contra el tiempo. Que no parecía que se quería ceder. Y el segundo día nosotros en ayuno todo el mundo en lengua y en gemido y lágrimas y ahí, y ahí, y ahí. Y se fue la lluvia y el tercer día salió el sol y se aclaró el cielo y quedó nuevo todo. El día armas espirituales que derriban la fortaleza de Satanás, era una obra de hechicería contra el tiempo si es verano, ahí se supone que llueva en esa época pero el diablo no, no le preocupa que sea verano y que sea verano para dejar un diluvio sea bendito el Señor Jesucristo el segundo día en Costa Rica estamos otro segundo día nos suspendieron las campañas todas en el país por una entidad gubernamental que tiene que ver con los médicos y dijo que nosotros le prometíamos curar a los enfermos. Se inventaron que se yo, cuantas patrañas. Suspendieron todas las campañas. Y nos metimos nosotros a oración y ayuno. Y según de ligero suspendieron, tuvieron que quitar la suspensión. Alá, lo que el Señor le ama. Y nos restauraron las campañas. Nos prohibieron poner anuncios en los periódicos. Y dije, se los periódicos. Que aquí el anuncio es lo del Espíritu Santo. Si, si no puedo poner los periódicos. Y de gratis. Y seguimos. Y le predicamos dos semanas y se convirtieron 5.515 años en dos semanas. Quiere decir que hay que usar las almas espirituales, si no, nos avergüenza el diablo y nos roba la bendición. Y la de las almas espirituales más terrible, por eso el diablo no quiere cuenta con eso, es la lengua. Ahora, oiga esto con cuidado. El que habla en lengua dice, habla en el espíritu misterio y nadie le entiende. Y oigan esto, claro. Nadie le entiende. Eso incluye al diablo. Eso que el diablo no quiere cuenta con, con ese tipo de ataque. Porque no entiende cuál es la estrategia ni qué es lo que están tramando los locos estos. lo que le ama. Nadie le entiende. Eso incluye al diablo. Quiere decir que el Señor se reservó lenguajes que no se les reveló a Luzbel nunca. Y Luzbel fue la criatura más sabia que jamás creó. Pero hubo lenguajes que no se, los reservó, no se los reveló. Los tenía reservados para la novia de su hijo del tiempo del fin. a lo que él vive. Ahora imagínese usted entonces lo que implica ese asunto de no impidáis hablar en lengua. Esta señal seguirá a los que creyeren a mi iglesia. Hablarán nuevas lenguas. lengua instrumento que ni Jesús lo tuvo. Sonríase, el Señor le ama. Ni Juan el Bautista lo tuvo. Y eran llenos del espíritu, pero no tuvieron las lenguas. Las lenguas comenzaron en Pentecostés y acabarán cuando suene la trompeta y volvemos en el rapto como águilas para el cielo. Pero mientras no suena la trompeta, vamos a interceder en lengua. Y tú el que está ahí que no tiene lengua, dígale, me la das en esta noche, me la das en esta noche. Yo quiero interceder en lengua, yo quiero orar en el espíritu, yo quiero romper los yugos del diablo. Y los que tenemos lengua, quiero más lengua, más profundidad, más diversidad, más género de lengua. Quiero más profundidad en esas lenguas, quiero más unción para orar por horas en lengua. ¡Alábalo que él vive! ¡Bendito sea Dios! ¡Hay poder en Jesucristo! Es que está la estrategia terrible de la lengua, que el diablo no entiende lo que usted está orando. Dios sí entiende. Y cuando viene el ataque, agajan al enemigo completamente desprevenido. No sabe el diablo lo que le viene para encima, pero está desesperado por acabar con las lenguas. Sea bendito el Señor Jesucristo. Había un joven. Sonríase la juventud, que el Señor le ama en los Estados Unidos, hijo de un siervo de Dios que Dios usaba de una forma muy especial y ese joven Dios lo estaba usando de forma tremenda y tuvo un accidente y se fracturó la columna vertebral <risa> llevaron inconsciente a un hospital, los médicos lo examinaron, la radiografía, lo enyesaron completo de aquí a la cintura para arriba y dijeron este no vuelve a caminar jamás cuando el papá del muchacho subo el, el accidente terrible fue corriendo al hospital, cuando llegó el médico y le dijo, lo siento, su hijo está inconsciente, ese no caminará jamás, se le fracturó la columna vertebral. Eran las ocho de la noche, y el papá se arrodilló en una esquina y comenzó a interceder en lengua. Y en lengua, y lengua, y gemido, y lágrimas, llorando delante de Dios, y en la mente, es mi hijo, tú dijiste, bendita será tu simiente tiene nada, mentira del diablo está sano, me lo llevo caminando de aquí hoy, y el lengua y el lengua, y el lengua por su llaga, fuimos nosotros curados tú lo sanaste en la cruz, está hecho me lo llevo sano de aquí, mentira del diablo orando en, en, en el espíritu y con entendimiento de hermano, a las seis de la mañana dije que empezó a las ocho sonríase que si el Señor le ama a las seis de la mañana sintió que el Espíritu de Dios descendió sobre él y le entró un espíritu de risa jajaja <risa> lo que él le ama se reía carcajada yo sabía que tú lo salabas yo lo no sabía que tú lo no fallabas bendito sea tu nombre papá gracias que estás sano mi muchacho a predicar a predicar el evangelio ahora va a predicar de nuevo con más poder que nunca con unción mayor ¡Uy! Samalia Soba! Se puso en pie, se fue a la habitación y el muchacho está con los ojos bien abiertos, bien despierto, Había despertado. ¿Cómo está? Estoy sano, sácame de aquí.
4: ¡Aleluya!
5: Llamó al médico. Doctor, quíteme el yeso que me lo llevo, que está sano. El médico le dijo, ustedes estarán locos, pero yo no. Yo sabía que hay radiografía anoche, si tiene una fractura en la columna que jamás volverá a moverse, yo no lo puedo engañar. Él le dijo, mire doctor, Jesucristo lo sanó. Sáquele radiografía de nuevo, que yo la pago. Avance que me voy. ¡Qué Y el médico, medio molesto, pero sacó la radiografía. Cuando volvió con la radiografía, tenía una, una cara más larga que una jiguera puertorriqueña. Sonríase que el señor le ama. Y dijo, no lo puedo entender, reverendo. No lo puedo entender. Pero mira, qué tal la radiografía, ahora mira la fractura ahí. Mira la radiografía ahora. Ni cicatriz hay. Ni siquiera cicatriz. ¿Qué ha pasado? Que Dios lo sanó, doctor. Dios lo puso a usted, le dio a si hace usted, pero lo que usted no puede hacer Cristo sí puede. ¡glorias a Dios. Le quitaron el yeso y iba el muchacho que volaba con su papá para su casa. Ese es el poder de la oración en el espíritu. Ese es el poder de la oración en la lengua. Por eso es que el diablo no quiere. Alabado sea Dios! Pero si usted es evangélico que está aquí o está en la casa oyéndome, mire, diga al Señor, bautízame en esta noche con el espíritu y dame género de lengua, aunque me voten de la iglesia mía, aunque me voten de la iglesia mía, aunque el pastor me vote, aunque me echen fuera a punta a pie, dame las lenguas, yo quiero eso, eso es tuyo. Alabado sea Dios! ¡No impidáis hablar de lengua! ¿Es un crimen espiritual? Alabado lo que él vive! Sea bendito el Señor Jesús. Oración poderosa. Mire, de 8 a 6 son 10 horas. Oró en lengua 10 horas. Pero una fractura en la columna se desapareció. Se paró su muchacho y siguió caminando con él a predicar el evangelio. Joven, si usted tiene fe, joven, estoy hablando de los jóvenes específicamente. No hay diablo que lo detenga. No hay fuerza humana ni satánica que lo detenga, joven su fe, pero manténgase lleno del espíritu joven, manténgase en fuego manténgase en fuego, que el, el gozo y la paz que da a Dios a los que estamos en fuego es más grande que el deporte, más grande que las playas más grande que los bailes, más grande que la televisión mundana más grande que el cinematógrafo no hay, no hay nadie que supere el gozo de Dios que sobrepuja todo entendimiento Alabado sea Dios, eso joven lo que usted necesita, y pronto, el rapto volamos y nos vamos y pasaremos más allá de aquella luna Alabado sea Dios bendito su nombre hay poder en Jesús sonríase que se nada esta no es la iglesia esquelética de los hombres este es el evangelio que es potencia de Dios para salud, este es el evangelio que es poder de Dios, este es el evangelio que es sobrenatural, este es el evangelio que vino de arriba a dar vida gloria sea Dios, Esto es pan del cielo que da vida se conforme con un Evangelio muerto, que eso no, eso no funciona. Hay poder en Jesucristo. Se ha glorificado el nombre de Dios. Fíjense que hemos mencionado dos puntos de oración en el Espíritu: oración con gemidos y oración en lengua. Y usted puede orar en lengua y gimiendo al mismo tiempo. Gimiendo y en lengua, las dos combinadas ahí al mismo tiempo, saliendo los gemidos y las lenguas al mismo tiempo. Y en su mente usted. Su llaga fuiste sanado, se sanó la mismo, Señor. Y ahí, y tú perdona sus pecado, perdona su pecado, y el lengua y con gemido. Y a quien le perdone los pecados le serán perdonados. Usted no lo perdona, pero Dios lo perdona cuando usted con autoridad. Perdónalo. En el nombre de Jesús. Y lengua y gemido. Menos al diablo, perdona a cualquiera. Alá, lo el señor le ama. Sea bendito, Señor Jesucristo. Ahora, hay una tercera forma de oración en el Espíritu, y era la oración con lágrimas, con lloro, los judíos eran expertos en eso, lloraban el día entero, oiga eso, el día entero delante de Dios y cambiaban, cambiaban los juicios de Dios y la ira de Dios por misericordia y por victoria en el Señor derrotas ante enemigos superiores a ellos, las cambiaban por victorias terribles, con un día entero en ayuno, llorando delante de Dios y gimiendo. Miren, lo hacen todavía. Peregrinos que han ido allá a Jerusalén, han visto los judíos pegarse al muro de las lamentaciones y estar una y dos y tres y cuatro horas gimiendo y llorando, que bañan en lágrimas aquella, aquella roca, aquel reliquia. Y nosotros, aleluya, que tenemos el Espíritu Santo, ¿qué es eso? ¿Qué nos pasa? Si ellos sin el Espíritu pueden hacer eso, ¿cuánto más puedo yo con la unción del Espíritu Santo, hermano? Con la llenura del poder de Dios, lo que hay que estar lleno del Espíritu Santo, lleno del fuego de arriba. Yo nunca me olvido una ocasión, hermano, yo trabajaba todavía en la escuela. Yo me tuve a mí siete años trabajando de profesor de escuela, mientras predicaba arriba y abajo el Evangelio. Yo nunca olvido que llegué de la escuela a mi casa a almorzar para volver para la clase. Y cuando llegué con eso de las once y media, sentí un deseo de orar tan grande que se me olvidó el almuerzo. Y me arrodillé en una habitación y comencé a orar con eso de las doce y media. Digo, ahora 45 minutos y me voy corriendo para la escuela para no llegar tarde. Y llora, y llora, y llora, y llora, y llora. Y me creía que había dado media hora y seguí orando y llorando. Y me creía que había dado 40 minutos, voló al 10 más. Y seguí orando y llorando, con los ojos cerrados en una habitación. Cuando creí que había terminado, abrí los ojos y estaba de noche. La habitación estaba llena de oscuridad. Yo me asusté, yo dije, señor, falté a la escuela. <ríe> Ahora es lo que él vive. el reloj las siete. había dado siete horas corridas en el espíritu sin saber ni cómo pasó el tiempo ni qué sucedió Era oración ahí en tal profundidad y en, en esa órbita profunda del espíritu que no me di cuenta de que siete horas no es lo mismo cuando uno está con su entendimiento que no digamos que eso no sirva pero no es lo mismo eso que cuando uno está tomado por completo hundido por completo en el espíritu Clame a Dios, hermano, para que el Espíritu Santo sea el que ore a través de usted todo el tiempo. Porque el tiempo vuela y hemos roto trabas el diablo de todo tipo para su gloria. Lágrimas. Bueno, ¿y qué importancia tiene eso? Lo mismo que los gemidos. Cuando salen la lagrimitas por los ojos del creyente, que es un hijo de Dios, y Dios que es un padre de amor y de misericordia, y ve esas lágrimas en su hijo, mire, se conmueve. La naturaleza de Dios es amor, amor, misericordia, compasión, se conmueve y se mueve a darle cualquier victoria. Bienaventurados los que lloran, ellos tendrán consolación. Estamos hablando de, de, del que llora por las cosas de Dios, del que llora por cualquier pamplina terreno. Ahora, eso lo sabían los hombres de Dios de todas las épocas, incluyendo Jesús, como hombre. El rey David. La Biblia dice que David era varón conforme al corazón de Dios. Y David decía que mis lágrimas son pan para mí de día y de noche. Pan, un pan es un alimento. Yo dice que el que ora con lágrimas se nutre en su interior. Nutre al espíritu. Y si usted logra tener un periodo en el cual usted llore una hora o dos horas de rodilla que fue muy charco ahí frente a usted, cuando se pone en pie, respira y siente como un refrigerio interno, como un descanso tan sublime, como algo tan maravilloso, es ese, ese asunto que usted ha alimentado al espíritu, lo ha edificado, lo ha fortalecido, le ha dado un refrigerio al espíritu ese es el poder que hay en la oración con lágrimas, aparte de que mueva a Dios a cualquier milagro Dios no resiste las lágrimas hermano vamos a probarlo con la Biblia, no me lo crea hasta que usted lo pruebe con la Biblia Alaba lo que él vive fíjense que David era un guerrero un hombre de una fuerza física terrible que cuando se le venía encima un león o un oso a la ovejita que él cuidaba se le iba encima al oso, al león sin arma lo agarraba con las manos y le desgarraba la quijada. Y el león que volaba y le quitaba la hojita sin embargo, era un hombre de oración La ahí, ahí se coraba por la mañana, por la tarde y al mediodía dice, y ahí lo oirá mi voz y él me salvará era varón conforme al corazón de Dios sin embargo David cometió pecado terrible mató más gente que nadie su oración lo mantenía agarrado de Dios. Era un hombre espiritual, profundamente espiritual. Oraba tres veces al día. Daniel oraba tres veces al día. Solídense que el Señor le ama. Hay evangelio que no oran ni media vez al día. Porque si ahora cinco minutos al día, oró un octavo de vez al día. Alaba lo que le ama. Profeta Jeremías decía, Señor, haz de mi cabeza agua y de mis ojos fuentes de lágrimas. ahora Mira el resto. Para llorar día y noche por los muertos en medio de los hijos de tu pueblo. Hoy necesitamos eso, hermano. Porque hay muchos muertos dentro de las iglesias. Muertos, hablando espiritualmente. Gente evangélica, gente que aceptó al Señor y están muertos espiritualmente. Te lo ve que si vienen una vez en semana al culto es mucho. Y está en el culto y la mente está en el programa de televisión de las 10 de la noche. Y están locos para sacar el culto y para salir volando para su casa. Y si no se acaba, se van a estar sacados. Maleducado. Arrepiéntase. Alabado sea Dios otra vez. el cristiano de verdad está en el culto anhelante de la bendición y cuando el pastor está a punto de terminar dice, no permita que termine, permite, no permita que termine hasta que lo que hay con aguacero grande de arriba hasta que no derramen un diluvio de espíritu santo y fuego que el pastor no termine dale, dale, dale más unción al pastor dale más, más dale arriba no, que no termine esto hasta que no derrame el poder ese es el que está convertido lo que en los que tienen hambre y sed de la justicia hambre y sed de la justicia esos serán saciados pero trágicamente, hay miles y miles de tibios. Y Jeremías pedía ríos de lágrimas para orar por los muertos. De la doctrina de error, cuídese, no vaya a querer interpretar mal el asunto. Para orar por los muertos en medio de los hijos de tu pueblo, muertos espiritualmente. Tú el que está en pecado está muerto espiritualmente. Y montones, montones de evangélicos están muertos en la tibieza en la indiferencia en el conformismo que es un diablo bernando en general conformes aquí no podemos estar conformes nunca aquí estamos llamados a santidad y a perfección jesús dijo ser santo porque yo soy santo y ser perfecto porque mi padre celestial es perfecto cuando dios llamó a abraham génesis capítulo 17 Abraham. Camina delante de mí y sé perfecto. <ríe> fue el gozo, mucha gente. ¿Qué le pasa? Sonríase, el señor le ¿Se ama. A lo mejor usted no es perfecto ni yo tampoco, pero estamos buscando perfección, estamos peleando por perfección, estamos luchando por crecer, estamos luchando por santificarnos por dentro y por fuera y por todos lados, por todos lados. Aquí hay que santificarse espíritu, alma y cuerpo, eso dice la Biblia, eso enseña mi Biblia, que santificados espíritu, alma y cuerpo seremos encontrados irreprehensibles para el rapto. ¡Alá lo que él vive! Esa es palabra de Dios, hermano. Sé que no es el que reviente Satán. Hay que pelear y el que esté santo, santifíquese más, dice la Biblia. Ese es el llamado de Dios. No esté conforme nunca. Si el crecimiento aquí es ser igualito que Jesús, ¿cuál es lo que está a ti? Se atreve a levantar la mano y decir que, está, que ya está igualito que Jesús. Aquí ninguno, ni yo tampoco. Alaba de lo que Él vive. Ni acá ningún. pero estamos peleando por ser igual que Jesús Estamos peleando por ser, yo no quiero ser igual que otro evangelista, no Yo quiero ser igual que Jesús, yo no quiero ser igual que otro siervo, no Yo quiero ser igual que Jesús, igualito que Él Ahí estoy luchando, ahí estoy peleando la batalla Ahí es la batalla, igual que Él Los discípulos serían semejante al Maestro, ese es nuestro, nuestro reto Será posible. Todo es posible para el que cree. Si tan solo puedes creer, todas las cosas te son posibles. Las lágrimas tienen un poder tan tremendo, hermano, y cuando Jesús estaba frente a la tumba de Jairo y Marta y María comenzaron a llorar, <risa> y todos los judíos comenzaron a llorar. Si algo bueno tenían los judíos, que eran llorones, que sabían llorar. Las lágrimas mueven a Dios a cualquier bendición. Y cuando Jesús vio a María y a Marta llorando al lado de él, se conmovió en el espíritu y él también lloró. El maestro era precioso. Él también lloró y levantó la voz como trompeta: ¡Lázaro, ven fuera! Que me, que me, me quebrantan las entrañas estas dos criaturitas llorando aquí. Avance y salta afuera. Salió la sola a tal velocidad que no le dio ni tiempo de quitarse todos los vendajes que le habían puesto los judíos. lo ah, no, que él vive. Lo <risa> tuvieron que de, quitar los vendajes afuera. Lo movió a las lágrimas, a un, una resurrección. Cuando la viuda de Naín venía bañada en lágrimas a enterrar su hijo, su único hijo que se había muerto, cuando Jesús la vio, se la acercó a ella y le dijo, no llores. La misma conmoción, estaba conmovido. Y esa no la había visto nunca, esa no era, esa no era su amiga íntima como Marti María. ¡No llores! Y detuvo el féretro. Se detuvo el entierro. ¡Muchacho, aquí te digo levántate! Y el que había estado muerto abrió los ojos, se incorporó y comenzó a hablar. Y se le entregó vivo a la madre. Así que las lágrimas mueven a Dios a resucitar, oiga, las lágrimas tienen que ver con el milagro de la resurrección, no solamente de gente que se murió físicamente, sino de los que están muertos en el pecado, cuando lloramos por las almas, mire, resucitan los muertos se, se convierte el vecino, se convierte el familiar, se convierte el amigo, se convierte la gente más dura. Llore por las almas. Dígale al Señor como Jeremías, haz de mi cabeza agua y de mis ojos ríos de lágrimas, ríos, cago un charco en el suelo. Una vez oraba yo con el pastor de la iglesia de Dios Pentecostal de Camuique, al aire de casa. Y le dije, venga a las cinco orar conmigo, amén. Y cuando llegó, vino con un nene, como de ocho añitos de él yo no le di nada, el nene se despertó y dijo que venía conmigo, amén pues arrodillamos al nene ahí y nos arrodillamos era un lado y al otro, empezamos a orar los dos de pronto yo siento aquellos gemidos, pero aquellos gemidos tan profundos y yo abrí los ojos y miré a ver, si era el pastor, que yo sé que es un hombre muy espiritual pero no era el pastor, era el nene el pastor estaba mirando al nene también, el que se los ojos, los dos estábamos en la misma. Y, y los ojos le salían ríos de lágrimas. Había un charco frente al, a los pies del nene. Nos quedamos bobos los dos mirando. De momento y dice así, y él también. Y agarramos el charco de lágrimas y nos lo pasamos por los ojos. Dame eso a mí también. Dame eso a mí, yo también quiero eso. Yo también quiero esa bendición. dámelo papá, yo quiero también llorar. Alabado sea Dios. Bienaventurados los que lloran. Porque hay poder en las lágrimas para mover a Dios a cualquier milagro. Pero fíjense hermano que eso, eso es una señal del último tiempo. En los últimos días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas llenos del espíritu orarían en esa forma tan terrible. Cuando yo me convertí, mis hijas tenían 5, 6, 7 años de edad. Y clamé a Dios y me la bautizó con el Espíritu los tres. Y se arrodillaban al lado mío y oraban 15 y 20 minutos o más en lengua sin parar al lado mío. Yo no podía orar, me gozaba tanto que abría los ojos que podía mirarla. Y veía las lagrimitas que le salían aquella y la otra, y en lengua, y el lengua, y el lengua. Y yo gimiendo y clamando a Dios y dando gloria a Dios. Porque eso es típico de este tiempo postrero. Nuestros hijos y nuestras hijas profetizarían. Llenos del Espíritu. Todos los padres oren a Dios para que Dios le bautice a sus nenes. Si tiene un año que se lo bautice, que hable en lengua y dance en el espíritu cuando tenga un año. Alá, lo que él vive. Cuando grite Gloria a Dios nos lanzamos todos, hermano. Ahora sí que el orden de Dios interceder. Levante la voz como trompeta que se caiga el techo del estadio y la luna que está allá arriba. Vamos arriba. Vamos arriba. ¡Gloria a Dios!
6: ¡A ¡Gloria a Dios! ¡Sama la Ayaba! ¡Arriba! ¡Oba! ¡Ay, pobre Jesús! ¡Narra cala la asensi! ¡Cala jali! ¡Allá va! y la chamala sí que la javia, ¡Oba!
5: ¡Narra cala la y asensi! ¡La calaya ¡Soba! ¡Narra sasi! ¡La y ¡Y la
6: Ma, rabasa la calle, <tose> soca la yasoa. Eah. Ma la calle soca. Ma la saca la yasoa, carreva. De rabasar la calle, la yasoa, la ¡Mamá, la la Y calos así que la roco baja la la calaza que se <tose> calaba jobajalaya la que se la saca la 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 y la saca la ¡Marra! saca la bascoa ¡Marra! la ¡Marra! la ¡Marra! el el la casa se <tose> saca la la raquiza se la haya se la se cala la la se la se que la sás acá, la sás su la sás acá! ¡Ah, ah, la ¡Mira, cachas, cachas, cachas! Marasa
7: ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, sea Dios
6: ¡Morda! ¡Morda! la ¡Morda! 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 No! <laughs> ¡Así, sacallisa, roco,
7: ya
6: Chamba la que las hila, hila, hiscala ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, la ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, la ah! ¡Ah, 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 no casi salí a la me rasalí si cala haba la
7: escoba,
6: la casa saca la hala hala hisca saca abajo coaba marracalas ay Sakala rissakai. Ikka laa sosikila rohovaa laha sakja laaja. Ja rakissa soki laha laha keila sukuhu kurohohaalia. Hyvä. Ha 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 ha! que la cala no la seca que la no la seca que la no seca que la Rakala tuo la sairannista Suva, la suva, elahaja, suva, elahaja Marra, kalai, sukali, sakohama Larra, kissyska, elahaja, hiskalava, huay, haja Suva, elahaja, suva, elahaja ¡Ah, la las ¡Sí, la saca! la saca! ¡Ah, la saca! saque las, saca! ¡Ah, la saca! la saca! la ¡Marala! 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 sakalias ¡Marala! las que las saques! que que ¡La! ¡La! soque es a aracalas a que es ca aracalas la que baja la ya abajo
7: Oh,
4: my God.
6: ¡Sojoha, risa! la, ¡Ya, 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 ¡Ya! Alalah sí
7: que <tose>
6: Ya no la
7: ha,
6: ya no quiso la ha, ya no ya la ya la ya la ya la ya aquí que la salah, salah, la la salah, la salah, 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 Maracala, sacra, ¡Mara que la ¡Mara Kalasakira! la ay 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 saca ya sá, la 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 ¡Ay, nada la mirá, que las mirá, 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 las cosas. Y la mirá, mirá, roja mirá,
5: mirá, 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 a la la Aleluya. Barraca las Aleluya. Aleluya. Bendito sea Dios. Aleluya.
6: ¡Cristo viene! Ahora la la camaya Raquel Ascoca saque las que me la caja la ya soba la saca la ya que saque la jala jova mamá mamá ya la soco y la rayaba se va a se aleluya
5: aleluya alabado sea dios aleluya
6: aleluya A Dios. aleluya aleluya cristo vive
5: bendito sea su nombre alaba lo que él vive alaba lo que él vive alaba lo que él vive alaba lo hermano alaba la hermano alaba la hermana Alaba a Dios
6: alabemos a Dios alabemos a Dios alaba lo que él vive alábalo aleluya No viene Gloria a Dios Alabado sea Dios Bendito sea Dios lo que él vive, alá
5: lo que él vive, alábalo, alábalo, siente el poder de Dios, alábalo, siente el poder de Dios, alábalo, 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 alábalo. ay papá, se si me la hayasco, ay alaba, sácala y soa, alábalo que él vive, ay, poder Jesús, siente el poder de Dios, siente
6: el poder de Dios, siente el poder de Dios, siente el poder de Dios, siente el poder de Dios, alaba que él vive, elévalo, alévalo, y saque la jalazoa, la jala jalaya soa que la saca las alaba hermano alaba hermano ahí está bautizando siente la
5: unción de dios ahí está bautizando siente la unción de dios ahí está bautizando ahí está bautizando ahí está bautizando siente el poder de dios siente la unción de dios siente la unción de dios ahí está bautizando ahí está bautizando ahí está bautizando en las casas está bautizando ay la vaya soja!
6: El yugo del diablo, llaman fuera los demonios, fuera en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, busca y la Iscalaba la calaça que la hayo bajo. Luquía, alaya, chamalaya, escoja la ala, alia, soja la Bendito sea Dios. Sí, dios seda 바� sends que lo que él vive, irak gl described. que él vive, tVI subscribers! b 4 vive la alabanza. Alábalo, 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 alábalo. alabanza, sea sí, Dios. Alábalo, 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 su from. truly Zuma b 5 soca, La Fquesna a y la llama yo a la cabazake, la racazo loco la vasca y la y acai su juila jajali su joda a la y y la alabados ya dios gloria a dios alabados sea dios que él vive, alábalo, 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 alaba lo que él vive, alábalo lo que él vive,
5: alábalo lo que él bautiza, alábalo lo que él bautiza, alábalo lo que él bautiza, alabado sea Dios.
6: Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Bendito sea su nombre. ¡Ay, poder en Jesús!
5: Mi alma te alaba, Jesús mi alma te bendice
6: Jesús bendito sea su nombre gloria sea Dios aleluya
5: mi alma te alaba aleluya hoy salo
6: aleluya Ay las hojas y Poderoso Jesús. Alabado sea Dios. ¡Hay poder en Jesús! Bendito sea su nombre. Gloria sea Dios. Alabado
5: sea Dios. Bendito sea Jesús. Ahora mismo, padre, en mi nombre echarán fuera demonios, echarán fuera demonios, echarán fuera demonios, en mi nombre. Ahora mismo, con la autoridad de esa palabra, reprindo
6: todo espíritu de da en esos cuerpos, ordeno que suelgan. En el nombre de Jesús, diablo, te ato, te echo fuera. En el nombre de Jesús, fuera. Jamás vuelva a tocarlos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, son
5: libres por el poder de Jesucristo. Hiciste si padre, la gloria es tuya. Y oremos, amado Dios, acepto a Cristo ahora mismo como mi único Salvador. Te acepto, Jesús. Públicamente, no me avergüenzo de ti. Perdona mis pecados. Gente en mi corazón. Cambia mi vida. Ayúdame. Ayúdame. Lávame en tu sangre. Que yo permanezca. Firme en tu camino. Firme en la iglesia que sea bautizado y que sea lleno del Espíritu Santo. Gracias Jesús, creo en ti Jesús y soy salvo, soy salvo ahora. Creo en ti Jesús, creo en ti Jesús y tu sangre limpió mis pecados. Amén. ¡Amén! ¡Gloria sea Dios!